0: Puta que pariu,
1: gente.
0: Joa, vai pra fazenda, tá?
1: Sério? 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 É, então. É eu que sou uma idiota.
0: Você não sabe que é o Dumbledore real?
2: A Anitta tá me mandando mensagem doidada aqui, querendo que eu dê palpite num clipe dela. É,
0: vou mentir que o um salário mínimo não paga. Vou mentir.
2: Ai, deu, sabe? Deu, deu, deu.
1: Pode falar, amor. Na hora que ela sai, vai... Olha, olha. A gente vai falar disso mesmo, aqueles?
0: Gente, não pode... Mesmo que eu fui bloqueada pelo Boninho e eu não sei o motivo até hoje.
1: Vai ter que cortar, vai ter que cortar.
2: Boa noite, está começando agora mais um programa com ele. Ele que é um moreno alto, bonito e sensual. Talvez ele seja a solução dos... Problema, carinhoso, bom nível social. Ele, João Vitor Melo, mais conhecido como João Vitor Melo. Diga para nós seu nome, idade, signo, telefone, sua altura. E principalmente, João, eu quero saber quando você irá cortar esse seu
1: cabelo. Mas por onde eu começo? Qual a pergunta que eu respondo primeiro? Porque foi muita pergunta, eu me perdi a hora que você falou assim, Oi, boa noite. Eu quero saber se minha imitação foi boa. É isso, é essa a pergunta que eu Foi muito bom. Foi
0: a primeira imitação que foi boa. Porque você imitou na Ivete Sangalo foi terrível. Tá
2: começando mais um podcast, anedotas. E hoje temos um convidado muito querido, muito especial. É ele, João Vitor. Mais conhecido
1: como João Vitor Melo. É... É, qual for a outra pergunta? Umidade 26. Quando eu vou cortar o cabelo, era a última, mas nunca. Meu signo é Ares. O meu número é. Chama no, no zap aqui na conversa. E é isso. Isso a altura. 1,90m. E hoje
2: também temos a ela, a nossa maravilhosa Curita, se apresente. Diga sua.
0: Eu, Gabi Curita. Estou aqui novamente. Tenho 28 anos. Sou, sagitária, a única coisa diferente que existe aqui nessa roda de conversa, né? Que a gente só trouxe ariano. Tenho 1,62, eu acredito. Para não dar aquela arredondada do 1,60. E é isso, gente. E você, Rafael The Thundercat? Que eu evoluí você. Agora você é o The Thundercat. Eu sou Pokémon
2: evoluído. Eu sou Rafael Gato. Rafael T aqui. Não sei falar esse negócio aí. Eu tenho uns 70, sou ariano, ariano torto, vivo de amor profundo, tenho 26 anos, é isso. Corita, diga pra gente então qual que é o tema de hoje.
0: Hoje nós vamos fazer aqui uma terapia em grupo para falar dos traumas de infância, mas calma, que não é aqueles pesadão. São uns traumas assim, tranquilos, as anedotas da nossa infância... Aquele bullying leve que a gente levou, talvez pesado, talvez com problemas psiquiátricos, talvez. Mas estamos aqui para contá-lo. E
2: a pergunta que não quer calar. O que acontece na infância fica só na infância ou nos persegue na vida adulta? O que,
1: que vocês acham? É, depende, né? Depende do problema. Se for um problema muito pesado, você vai, vai até com nós aqui. Mas eu. Eu, não, eu tenho os problemas de, da infância, assim. Que veio comigo, assim, tipo bagagem.
0: Eu, por exemplo, eu fui esquecida do meu... Com três anos, fui esquecida na sala de vídeo da escola. E eu fiquei com medo de escuro, assim, por muito tempo. Até hoje eu não durmo de luz apagada, não.
2: Mas
1: que vídeo que tava passando?
0: Não, nenhum. Depois que eles fecharam, eles me esqueceram ai não passou mais nada.
1: Mentira. Mas antes, o que que tava passando antes?
0: Ah, devia ser o Cão e a Raposa, né? Devia ser a Branca de Neve.
2: Ah, eu amo a Branca de Neve, gente Eu amo, de paixão De verdade não, não fale
1: mal dos Sete Anões e Branca de Neve Nossa, eu odeio a Branca de Neve
0: Ah, eu gosto Eu só não gosto de assistir no escuro De resto, eu gosto de tudo mas você tem algum trauma que você acha que te, te seguiu até a vida adulta?
2: Não, eu tive assim, me, meu irmão, na real, é, teve um momento na minha vida que eu tive muita claustrofobia, mas é porque meu irmão pegava o
1: travesseiro e me asfixiava, assim. Mas é, pra, pra que, que teu irmão tá fazendo
0: isso? Isso é pesado
1: isso. isso. <risos> Nossa, bem leve. O do, do que que isso? Era, é isso? Do... Tem algum filho que se inspirou pra fazer isso ou o um jogo? Olha, não
2: sei. Mas aí minha mãe achou esses dias que a gente tá organizando aqui o quartinho da bagunça. E aí minha mãe achou um pedido de socorro numa, num papel que tava escrito assim. Meu irmão que escreveu, falando assim. Eh, mãe, o Rafael falou que vai me cor cortar a barriga com um estilete.
0: Gente, vocês eram tudo meio louco aí mesmo.
2: <risos> Era, ainda somos.
0: <risos> é que eu não quis ofender.
2: Algum sobreviveu? Olha... É, tá todo mundo vivo, todo mundo bem. Meu irmão não fala mais comigo, não sei porquê. <risos> Mas eu acho que, de fato, sim, né? Eu que fiz a pergunta e, e vocês que responderam, e eu só falei bobeira. Mas eu acho que eu, eu, eu concordo com vocês, em gênero, e número e grau, que, de fato, tudo que acontece na nossa infância é, vai perseguir a gente pro resto da vida. Agora, como lidar? Aí, aí a diferença é... Como você lida com essas questões,
1: entendeu? Fiquei três anos sem dormir direito. A psiquiatra teve que contratar uma psiquiatra para cuidar dela. Gente, eu
0: fui na psiquiatra essa semana. A minha psiquiatra, acho que ela tem ansiedade. Ela fica balançando a perna na consulta toda. Né?
2: Nossa, ela não vê a hora de acabar a consulta com você. Talvez, talvez. Mas eu lembrei de uma frase que meu pai falava assim, né? Tipo, ele, ele dava uma bronca Aí, tipo, ele falava Só o
1: medo basta Profundo isso, né? O pai dele tá achando que é o Mário Sérgio Cortella
0: <risos> Tá, mas antes de falarmos Os traumas propriamente ditos Vamos começar com alguns leves e particulares Da infância de vocês, gente Teve algum brinquedo que vocês ganharam Que não ganharam e até hoje fica na vontade
2: Ai, brinquedo, brinquedo, é, eu lembro que assim, não sei se, se, se isso é um trauma, mas é, eu lembro que eu queria porque eu queria muito, assim, ter Lego, e Lego era muito caro quando era pequeno.
0: Uhum. Ainda
2: é muito caro? Ainda é muito caro. Eu ficava muito chateada, assim, porque na hora que eu ia brincar com o vizinho, é, ele tinha baldes e baldes, e muitos baldes de, de Lego, aí ele tascava assim, ó… <risos> jogava assim, tipo esbanjando, eu falava, gente, não. daqui a pouco ele vai falar e vai vomitar lego também, de tanto lego que ele tem. E aí eu ficava pensando, eu falei, será que eu roubo uma pecinha por dia? Ficava pensando. Por que não? Então, por que não? Hoje me arrependo, eu não roubei. Mas o que eu fiquei chateado, assim, que eu ficava muito triste, é que ele, ele não... É, ele montava a casinha dele lá de Lego com as peças que estava perfeita. Aí ele deixava as peças quebradas para nós. E aí que acontece hoje em dia? Eu, Rafael, quando alguém vai em casa, quando eu fico tipo sempre querendo dar o melhor para a pessoa, tipo sabe? Tipo ah, porque já me deram o pior. Então assim, eu acho que é um trauma enraizado, entendeu? Tipo ah, é. Porque eu fico, eu fico pensando, meu, se a pessoa se sentir naquele lugar de Rafael quando era criança Que na hora que ganhava a oportunidade de brincar com o Lego, brincava com o Lego estragado Aí eu falo, meu, não quero que ninguém se sinta assim
0: Esse negócio de Lego, eu fui enganada pelo meu irmão Porque ele tinha duas caixas de Lego que ele tinha ganhado na infância Aí eu quando cresci falei que era um Lego também, só que era caro E aí minha mãe me deu uma caixinha só Ele viu que eu ganhei a caixinha e falou, não, junta com o meu que daí vai ser nosso Vai ser nosso. Eu falei, nossa, que socialista ele vai ser nosso, é tudo nosso, que alegria. Ele roubou. Roubou. Ele
1: roubou. A única lembrança de Lego que eu tenho era pisar no Lego mesmo, que dói pra porra, né? Pisar no Lego. Mas, mas trauma de infância, eu de brinquedo, lembrou uma vez que eu apanhei da minha mãe pra porra, porque ela não queria me dar o brinquedo. Aí eu falei pra minha avó que ela, que ela não queria me dar o brinquedo minha avó me deu. E aí você apanhou porque sua avó te deu o brinquedo? Porque eu passei por cima da minha mãe. Não, eu lembro que eu saí pra comprar... Era uma locadora na rua de cima, lá de onde eu morava. E aí, e a gente saiu pra comprar quando minha mãe foi tomar banho. E a hora que minha mãe voltou, eu já tava em casa com o brinquedo, brincando com o brinquedo. Aí ela olhou pra mim e falou assim... De quem que é isso? eu falei, não sei. Apareceu aqui. Ai.
2: Aí, tipo, apanha dobro, né? Apanha por ter mentido e apanha por ter passado por cima.
0: Nossa, foi só raquetado. Nossa. Não, sabe que minha mãe, minha mãe é terrorista, né? Ela era, era igual vocês. Ela foi na loja de brinquedo e eu não lembro se era eu ou meu irmão, mas é uma história que corre aqui em casa. A gente deu xilique porque queria um... Assim, começou a dar escândalo, se jogar no chão e gritar. A minha mãe pegou no braço e falou assim, você tá vendo aquele segurança ali na porta? Então, agora ele é seu novo pai, vai lá pedir pra ele o brinquedo, que meu filho você não é. Você se assim. o
2: eu iria, eu iria. Eu ia falar, ah, é? Pois eu vou. Eu iria.
0: Não, fiquei toda não cagada, é claro que não. Aí ela falava assim, vai com o seu pai, vai. Eu não te conheço, eu não sei quem é você. Vai com seu pai novo, vai meu filha, nunca mais. Nenhum de nós
1: deu xilique. Nunca mais. E joga a criança no meio do shopping e começa. Uba, uba, uba. E procura seu pai.
2: Quem é seu pai? É o programa do Ratinho, né? Aquele do DNA, né? Lembra? Outro trauma é que, assim, um dia minha mãe chegou em casa com um brinquedo novo, que era um instrumento musical que se chama Triângulo. E aí... Meu, eu tô minha mãe eu falei, o que que é isso? Ela é um brinquedo. Aí eu falei, o que, que ele faz? Ah, ele faz barulho, é, música, não sei o quê. Aí eu falei, massa. Aí eu comecei a batucar esse triângulo. E, tipo, batuquei por três dias seguidos. Minha mãe se arrependeu no terceiro dia. E aí, enquanto eu dormia, ela escondeu esse brinquedo. Como eu tô arrumando aqui o quartinho da bagunça aqui em casa, eu encontro... Você achou? E aí eu falei, eu falei, eu falei eu... E ficou batucando por três dias. E agora eu vou batucar, entendeu? Tudo que eu não batuquei naquela época. E aí eu falei, olha, mãe, o que, que eu achei? Ela, o que, que é isso? Eu falei, você me deu. E você escondeu. Ainda deu uma de falsiane. Aí eu falei, porque naquela vez eu falei, falei, mãe, cadê? Você viu? Ela, ai, você perdeu já o brinquedo que eu te dei? Eu falei, não, não perdi. E ainda jogou a culpa C. Jogou, ela jogou a culpa em mim. Você acha? E na verdade ela escondeu. Que se
1: arrependeu de ter dado isso.
0: É, errada ela não tava, né?
1: Não, não tava. Tá. Ou era te matar ou é. era esconder o brinquedo. É melhor
0: esconder o brinquedo.
1: Ou era esconder a criança ou o brinquedo.
0: Ó,
2: eu estou com ele na mão, ó. Não é tão irritante assim, ó. Escutem. Imagina três dias seguidos. É irritante, né? É, é
0: hora do recreio? Bateu o sinal? <risos>
2: E, e mais medo? Vocês tinham medo de, de animal, de inseto. De... Essa
1: é minha.
0: <risos>
1: Essa é minha. Eu sou um ser humano de 1,90m que morre de medo de borboleta.
0: Ah, mentira, mentira. Eu não
1: consigo entender. Eu não consigo entender. Sim. Juro, eu tenho pânico de borboleta. Não sei quê. Eu sei que... Eu... Eu lembro quando eu era criança, uma vez uma borboleta entrou na, na, na casa onde eu morava aí a borboleta parou nas costas da minha mãe eu tentei abraçar ela e a borboleta <risos> veio em cima de mim. Eu acho que é isso. Provavelmente. Mas e baratas também tem? Não, barata não tem, não, não tem. Não, não, não tem nada. Eu, eu piso na barata e, e aí eu fico olhando pra ver se ela vai ressuscitar. Eu não gosto
0: de pisar em barata, eu gosto de matar com sedicida, porque quando você mata, faz né, o mousse da, da, de dentro dela, sai.
1: É, barata é nojento. Eu, eu morro de medo de... O cara é borboleta. borboleta não faz nada, tá ligado? Não faz nada. Ah,
2: não, mas falam que se você passar a mão na borboleta e depois se passar a mão no olho, você pode cegar. Isso eu lembro de minha mãe falar.
1: E pra que, que eu vou passar a mão numa borboleta e depois passar no olho?
2: Ué, quando ela pousa no seu dedo. Você nunca te deixou uma borboleta pousar no dedo? Pousar no meu dedo, pousar no meu dedo <risos> e E os programas de televisão? E filmes que traumatizaram vocês, por exemplo... Tipo, sei lá, o Chamado, o Chamado traumatizou vocês? Coisas que passavam na televisão? Vocês tiveram um trauma de coisas que passaram na televisão? Primeiro
1: primeiro foi Linha Direta. Eu ia dormir com o cu na mão. O Maníaco da Faca, tá ligado? Era
0: assustador Linha Direta, era assustador.
1: Não, 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 não. Pesado. Para você que tá ouvindo a gente, não sabe o que
2: é a Linha Direta... O linha Direta era um programa que passava na Globo às quintas-feiras... E que retratava, reconstruía com atores que não eram famosos, crimes que aconteceram no Brasil. Então, eles faziam a simulação do que que era esses crimes que aconteceram no Brasil.
0: E eu... Tipo o Maníaco do Parque, eles fizeram a reconstrução, eu lembro disso.
2: o Maníaco do Parque. E eu, eu tinha muito medo do, do Linha Direta. E aí, toda vez que eu assistia, é, eu, eu tinha medo de ir a cozinha para tomar um copo de água, então eu tomava água no banheiro. Porque eu jurava que aquela pessoa... Porque, assim, aparecia no final, assim, essa pessoa está foragida, ligue para 0800, blá, 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 blá em caso de você saber alguma informação sobre o professor. E aí eu sempre jurava que essas pessoas todas, todos os criminosos, estariam na minha cozinha, no meu quintal. Então eu não ia, às quintas feiras de madrugada, eu não ia beber água na cozinha, porque eu jurava que ia aparecer e aí eu falava, puta que pariu, eu não anotei o 0800, o que, que eu faço agora, entendeu? Aí eu ficava desesperado, assim. Aí eu falava, eu tenho que anotar o 0800 semana que vem, e eu nunca anotava, e
1: Nunca ia. E não tinha nem internet, né? Pra procurar o telefone na internet. Não tinha nem internet pra procurar <risos> não o tinha telefone. Não. Era horrível. É, mano. Eu lembro de um filme que eu assisti também quando eu era criança. Eu sei que vocês fizeram no verão passado.
0: Um clássico.
1: Um clássico. Fico total, mas eu morria de medo do gancho. Eu,
0: eu tive muito medo do primeiro it, o palhaço. Nossa. Gente, é, o, o primeiro tinha duas horas e pouco. Nossa, Exato.
2: eu nunca assisti, eu nunca assisti nem o, o atual, nem o
0: primeiro. Eu assisti quando eu tinha uns sete anos, eu fiquei um ano cagando na beirinha da privada, porque eu tinha com medo dele parece <risos> pegar minha bunda enquanto eu tava cagando. Ele saía do esgoto. Ele vinha pelos esgotos, eu tinha medo de cagar. Então, eu cagava na beiradinha, se assim, a bota ponta pra correr.
1: Ela cagava na quina e deixava a bossa desse escorregador, assim. Parecia um tobogã.
2: Pelo menos a água não batia na
0: bunda, né, de um lado bom. Não, mas se a água batesse na minha bunda, eu ia achar que era o It. Entendeu? Por isso que eu não deixava a água
1: na bunda. Eu tinha medo do Lombardi. Vocês lembram do Lombardi do Silvio Santos? Sim, mas por quê? Porque ele não apareceram Sombra, tá ligado? Eu tinha medo da Sombra dele.
0: Mas e traumas na escola, gente? Vocês sofreram bullying? Como é que foi na escola? Eu não posso passar na frente da escola, que eu sinto aquele cheiro de Vitória Secret, de baunilha das meninas, e eu fico... Tremendo, de, de medo. Nossa,
2: Nossa mas que sim. escola que você estudou, né? Pra comer conversa assim.
0: Amigo, eu estudei <risos> em 13 escolas diferentes. Eu mudei. Pra... Caralho. 13 escolas. Você é pior que a Grete,
2: entendeu? A Grete casou, não sei quantas vezes você estudou, essa é uma Grete da escola.
0: <risos> Nem na faculdade eu fiquei na mesma turma, eu troquei de turma no meio. Mas por quê? Ah, e várias questões, assim, meu pai mudava de cidade, depois que ele já virou rotina, a gente mudava, minha mãe já deixou a gente escolher a escola que queria é, estudar.
1: Seu pai é J? <risos> não, meu...
0: <risos> <risos> meu pai é da Yakuza, sim,
1: não. Mas trauma de, da, da escola, mano, não lembro de trauma de escola, é, é porque, tipo, eu fui, eu era muito zoado porque eu, eu sou narigudo. Tá ligado? Eu sou bem narigudo. Mas eu acho que eu sempre levei muito na boa porque a galera que começava a me zoar, eu começava a me zoar e a galera não conseguia mais me zoar. Aí eu, eu zoava as pessoas que zoavam as pessoas. Cara,
2: eu, 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 eu era o tipo de pessoa também que zoava a galera que zoava os outros. Tipo, eu protegia a galera e, e, e eu não era a pessoa popular. Mas, assim, aí, tipo, ah, tu mexeu com fulano? Ah, agora tu vai se fuder, então. Então, agora, tu, tu, vai se, tu, tu mexeu com a minha gangue. Eu era da galera oprimida, na real.
0: Quando eu era pequena, tipo, uns sete, oito anos, tinha um menino que me batia. E eu chegava pro professor e falava, ele tá me batendo? E ela só respondia, bate nele de volta.
1: Revida. Aí eu ia lá é. e batia
0: nele, ele me batia mais forte. Aí eu voltava, mas ele me bateu mais forte. Eu falava, mas bate mais forte. Então, ele ficava nesse jogo até eu me fuder, né? Porque ele que sempre ia revidar mais forte.
2: Mas naquela época, os professores e os diretores, eles não queriam é, conversar sobre esse tipo de trauma, sobre os bullying, entendeu? Então, o único mecanismo de defesa era você é, zoar quem te zoava, entendeu? Tipo, não tinha essa questão é, que hoje a galera fala ah, é um mimimi o bullying. Lá, lá. Não, não é um mimimi. É uma questão que na nossa época não era discutida. E aí hoje, graças a, ao bondear, graças a, a tudo que existe dentro desse
1: universo, hoje em dia isso é di diálogo maior, entendeu? É, eu, eu acho que, tipo assim, o bullying na, na, na época, da nossa época, assim, digamos, que a gente tem praticamente a mesma idade, né? Assim, era, eu acho que era novo, porque tudo era aceito, né? Era tudo, podia fazer tudo, digamos assim, né? Então, desde a da música dos anos 90 até as piadas, até os programas. E
0: a programação que tinha na TV, sabe? É, é, banheira do Gugu.
1: Exato, tá ligado? Tipo, eu, eu percebo que as pessoas, elas do com o passar do tempo. Elas foram, comer, elas foram ficando mais ligadas no que estava acontecendo. Elas começaram a perceber e entender que tudo que estava acontecendo não era normal. É Porque, assim, quando a gente fala de brincadeiras, de piada, a brincadeira mais fácil de se fazer é quando você difama outra pessoa. É mais fácil de ser feita. Então, por exemplo, eu, eu faço stand-up. Então, tipo, se tem um comediante em cima do palco, que ele tá num show que não tá legal no dia, se ele pega e fala assim, ah, São Paulo é viado. A galera dá risada. Porque é um humor fácil, entendeu? É fácil. E eu, eu entendo, e eu comecei a perceber que as pessoas, elas começaram a ficar cada vez mais inteligentes. Que elas começaram a buscar mais conhecimento, entendeu? E quando... Eles
0: fizeram um ET Bilu e foram buscar conhecimento. <risos>
1: meter um telecurso 2000 ali que na à medida em que as pessoas elas vão se tornando mais inteligentes mais elas vão correndo atrás de, de conhecimento você começa a nivelar por cima e quando você nivela por cima a qualidade ela precisa ser superior então e a galera fala ah o humor não tem limite eu sou eu, eu, João, falo: o humor ele não tem limite. Nada tem limite nessa vida, tudo tem bom senso. Nada tem limite. Mano, desculpa, você pode matar uma pessoa. Isso tá errado, mas você Sim. pode. É só porque
0: não tem limite que não existe o errado e o certo.
1: Exato, entendeu? Então
0: vamos encerrar aqui. As pessoas não fiquem traumatizadas com esse podcast, por favor. João, por favor, me dá uma dica de filme, um livro que você tá lendo, uma música.
1: Cara, eu tô, eu tô, eu tô tarado do livro, né? Eu, nessa quarentena, eu comprei 18 livros. Nossa enfim, De Amazon, patrocina eu. E eu tô lendo um agora que chama O Riso. Eu até comentei com o um gato que eu tô lendo é de um. Acho que é de um filósofo. Eu, eu, eu acho que ele, é, ele era filósofo, né? Francês que chama Henri Bergson. Que coloca o riso dentro de uma, de uma situação social. Explica como ele é. Como, como o riso cômico ele se comporta na sociedade, entendeu? O que tem graça, o que não tem, porque tem. E entendendo melhor o que é o riso. O filme que eu assisti semana retrasada: Fuga de Alcatraz, do Clint é, do, é um, um filme baseado em fatos reais, né? E conta a história de um cara que ele foi, ele foi preso e ele sempre fugiu de várias cadeias, aí colocaram ele na, na, na cadeia de Alcatraz, porque falaram que ele não ia sair. E não é que o bichinho saiu? Você contou spoiler, você contou spoiler. Não, mas já, já tá escrito lá a hora que você vai ler a sinopse. Ah, entendeu? não é na, não é nem segredo. interessante é ver o processo da fuga, não é? A fuga, exatamente, isso. exatamente. Ele, ele é meio ele, ele é um filme parado, ele é bem parado, não, não tem não tem ação, não tem nada. mas ele é um puta filme tipo, Pra diálogo, tá ligado? é muito bom, cara. eu pelo menos gostei pra caralho desse filme.
2: ah, eu vou indicar um filme que eu falei aqui no podcast, não sei se vai ter Entrado vai ter entrado aí na edição mas que se chama Rush, a morte ouve. É, ele é um filme já já antigo já é, da Netflix, que é de uma escritora que ela é, ela mora numa casa no meio da floresta, essa casa é de vidro e a questão é que ela é surda. E aí esse cara ele fica tentando entrar dentro dessa casa. Meu, para quem curte filme de suspense. É um filme que você fica assim, o tempo todo. Você fala, caralho, o que vai acontecer? Ai, ah, meu Deus, o que aconteceu isso? Ai, ah, o que vai acontecer? Tipo, ele é muito gostoso de assistir. Eu adoro. Já assisti umas sete vezes. Sempre quando eu vou na casa de alguém e essa pessoa nunca assistiu esse filme, eu, eu indico esse filme.
0: Tá então, já que vocês já indicaram, eu vou indicar. Eu vou indicar uma coisa diferente. Eu quero indicar uma influenciadora digital que eu achei no Twitter, que falaram... É, influenciadores que valem a pena seguir. Que é a Malu Silber... Do Instituto Gilmarinho, ela tá tentando construir um Instituto lá no Ceará, vai ser o único Instituto do Ceará que acolhe animais de grande porte, tipo burros, vacas.
1: Que da hora! Eu
0: só quero que indicar a Malu aí mesmo hoje, pedir para os povos seguir ela.
2: Vamos deixar o, o Insta dela aí no, no, no Instagram, no Twitter, nas redes sociais.
0: Sim. E falando em redes
2: sociais, vocês podem seguir a gente em todas as redes sociais. É, todas acho que não sei se a gente está em todas mas enfim anedo arroba anedotas podcast nós estamos no Instagram e no Twitter e lá você vai conseguir se conectar com a gente é, ter uma intimidade mandar um nudes ou até mesmo receber um nudes quem sabe João deixa para gente então a sua a sua rede social aí para as pessoas seguirem você
1: @ojoãovitormelo vitor sem o C, por favor, porque eu odeio quando colocam o C.
0: Vamos falar também das nossas redes sociais, que a gente tem que fazer propaganda da gente mesmo aqui. Por favor, Rafael Gato, qual que é o seu Instagram, o seu Twitter?
2: Meu Instagram é gato com dois T's. Meu Twitter, agora eu não lembro qual que é, mas enfim. É... Eu não uso tanto Twitter, então não faz tanta diferença.
0: Eu amo Twitter, eu amo muito Twitter. Sério. E o meu é Gabi Curita nos dois no Twitter e no Instagram. Eu uso bastante Twitter, mas lá é só indireta, tá? Então não leve a sério.
1: Entendi, compreendo. <risos>
2: Eu quero encerrar é, esse, esse programa com uma pergunta para o João, porque o João, ele é o tipo de pessoa que posta no Instagram perguntas de você prefere. Então, eu tenho uma pergunta para o João. João, você prefere? É, essa é leve, tá? Que às vezes você faz umas bem pesadas, mas eu quero encerrar com uma pergunta leve. João, e a Curita pode responder, é claro. João, você prefere ter pernas do tamanho dos seus dedos ou ter dedos do
1: tamanho das suas pernas? Peraí, ter pernas do tamanho dos meus dedos? Ou dedos do tamanho da minha perna? Ixi, não sei.
0: Gente, eu sou sapatão e eu prefiro ter pernas do tamanho dos dedos, que daí, olha, você um combo sapatão de tanto dedo que eu vou ter. <risos> eu achei maravilhoso.
1: Eu tô com ela, então, vai. O que ela, o que ela quis, o que ela, o que ela optou, eu também optou, eu tô optando. Agora, eu vou deixar uma para vocês. O que vocês preferem? Toda vez que vocês gozarem Vocês peidam e toda, Ou toda vez que vocês peidam, vocês gozam Toda vez que
2: peida, goza Maravilhoso
0: Toda vez que peida, goza, gente <risos> Ninguém vai saber, vai ser só
2: um <risos> Olha, sabe por que que é ótimo é, Peidar E aí você peida, toda vez que você peida Você goza É porque, meu querido, vai feder pros outros Pra mim vai ser
0: maravilhoso <risos> Aconteceu
1: alguma coisa, aí vibrou
0: Ei, Chegamos ao final
2: João, eu quero muito te agradecer, amigo você é uma pessoa muito maravilhosa, você sabe disso fiquei muito feliz de apresentar você pra Curita, que eu amo muito de
1: paixão
0: João, muito obrigado e eu fiquei muito feliz de te conhecer mesmo, de verdade, volte sempre à casa sua
1: a felicidade, ela é recíproca muito obrigado por me chamar, beijos tchau
0: tchau, gente, até mais Até. beijos beijos, beijos. Tchau, oh, gente. Obrigada. Hello. Um beijo. Prima, te amo. Se a Flor de liz promovia surubão, eu acho que é o meu dever como uma pessoa que não é evangênica começou a fazer suruba.
2: a gente explica quem é Flor de liz. você não pegou
1: a, a deputada?
0: <risos> Só você não pegou a deputada.
1: Surubão, eu topo. Que gênia! Diz que fala mais que a tia do Yakut. Eu cheguei, eu saí pela tangente, mano. Eu falei, ih, ó, vou ali rapidinho que vou ter que levar minha avó no jiu-jitsu, tem que estar tá meu peixe, entendeu? É mais.
2: Cadê a Gurit? O foi embora.
0: Meu nome é Enélio!
1: Eu, se eu conseguir, foi porque eu mereci. Não entendi essa referência. Que tá louco?
0: Não, teve duas malucas, mas duas para seis pessoas que eu me
1: encontrei, tá bom, né? Com essas e outras que terminamos.